0: Már óvodás koromba én néni akartam lenni. Nehezen ébredek, egy kicsit olyan buskomor vagyok, de mire beérek, én már mosolygok. Tehát én annyira örülök, hogy, hogy ilyen helyen dolgozhatok. Ugye a kisgyereknek az az eltöltött idő, amit a bölcsödébe tölt, azt ő jó tehát, hogy boldogan töltse el, hogy jól érezze magát, tehát, hogy, hogy, hogy minden meg legyen.
1: Köszöntöm az ŐKK podcast hallgatóit a mikrofonnál csordás csilla. Első alkalommal adták át idén a Bölcsödei Gondozásért díjat Székesfehérváron. Lukács Erzsébet a napraforgó bölcsöde kisgyermeknevelői vehette át a Székesfehérvári közgyűlés által frissen alapított elismerést. Szeretettel köszöntöm az ÖKK Podcast stúdiójában Lukács Erzsébetet, vagy ahogy az bölcsödések hívják Bettit. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. A bölcsödei gondozásért díjat első alkalommal te kaptad meg itt a városban. Amikor megtudtad, hogy, hogy te kapod ezt a díjat, akkor milyen gondolatok voltak a fejedben, mit éreztél?
0: Hú, nagyon jó érzés volt, de először azt hittem csak, hogy egy félre ment. És nagyon furcsálódtam, a asszony kétszer is bejött, hogy ez a te e Biztos, hogy ez a... Mondom, igen, nem kaptál e-mailt? Ö, nem tudom, most nem érek rá, éppen egyedül vagyok a csoportban, majd ahogy lesz egy kis időm, akkor átnézem az e-maileket, és aztán belenéztem az e-mailekbe, és ö, hát elolvastam a levelet, és akkor esett le, hát nagyon örültem, de csak így magamban nem mertem senkinek elmondani, kiszaladtam a bölcsödevezető asszonyhoz, és akkor mondtam neki, hogy megkaptam az e-mailt, és hogy... Hát nagyon örülök. Hát megköszöntem neki, mert hát biztos, hogy ők is segítettek ebbe, ugye a döntésbe, mert minden bölcsödéből ugye egy embert választottak ki, és azokból az emberekből hát rám került a sor.
1: A napraforgó bölcsödébe mióta dolgozol?
0: 2016. szeptemberében kezdtem a bölcsödébe. Furcsa volt ez a dolog, mert én egy fagyizóba dolgoztam, és a vezető asszony meg a helyettes asszony néha bejöttek egy-egy fagyira, és ugye én a asszonyt már régóta ismerem, tehát mi dolgoztunk együtt a Fehér gyermek gyermekotthonban, és onnan ismertük egymást, és akkor ő megkérdezte, hogy nem lenne kedvem visszamenni a szakmába dolgozni, mert hogy lenne áll a hely. Akkor még nem volt kisgyermeknevelői állás, csak dajkaállás, de hát én, hát én röpültem. Nagyon szeretek emberekkel dolgozni, de azért a gyerekekkel csak más. Sokkal vidámabb, sokkal mókásabb tehát azért a gyerekekkel tényleg öröm dolgozni. És akkor én ö, ö, elmentem. Bevittem az önéletrajzomat, hivatalosan mindent leadtam, és akkor ott elkezdtem dolgozni. Körülbelül két éve dolgoztam dajkaként és utána volt egy lehetőség, hogy mentek el kisgyermeknevelők, tehát több is volt, aki esrement volt, aki máshova helyeztette át magát, és akkor így a, a vezetőasszony megkérdezte, hogy nem lenne kedvem mégis azt csinálni, amit azért 20 éven keresztül csináltam a vissza Visszakerültem a helyemre, úgymond, csoportba kerültem, és hát nagyon-nagyon jó volt, nagyon más, mint a, a gyermekotthonos munka, mert ugye itt azért a szülőkkel is, tehát kell kommunikálni, itt otthonról hozzák a gyerekeket, ugye mindenki más, össze kell szokni a csapatnak, tehát úgy, mint a szülőknek, úgy, mint a gyerekeknek, és hát ugye mi ebbe vagyunk, nagyon nagy segítség nekik.
1: 1986-ban kezdtem.
0: 86-ban kezdtem, igen, igen, hát ez a gyermekotthonos dolog, ez meg úgy kezdődött, hogy az én édesanyámnak a bátyja, a Móri mentőállomáson volt a főápoló, ki kell, hogy mondjam, szegények voltunk. Tehát nem sok lehetőségünk volt. Ha már ugye a tanulás nem ment, hogy akkor próbáljuk meg, hogy dolgozunk, és akkor majd munka mellett, ugye, keresünk magunknak iskolát. Tehát akkor ez még sokkal rugalmasabb volt, könnyebb volt, azért most már nagyobb követelmények vannak. És akkor az édesanyámnak a, a, a testvére, a bátyja, ő mondta, mert az ő lánya annyi idős, mint én, az unok a testvérem, és mi egy osztályba jártunk általános iskolába is, és ő mondta, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy a gyermek otthonba el lehetne menni Fehérvárra dolgozni, és akkor mi az unokahúgommal elmentünk. És akkor sajnálatos módon az unokahúgom elhagyta a pályát, ő más pályát választott, egy darabig ő is ott volt, és akkor először csak hatórás kisegítősként dolgoztam, és akkor később bekerültem, hát mondjuk elég rövid időn belül bekerültem csoportba, mert 86-ban mentem oda dolgozni, és szeptemberben már indult az iskola. Ugye, akkor ajánlottak nekünk egy beiskolázást, hogy elvégezhetjük a szakmát, ezt a csecsemő és kisgyermek női végzettséget kaptunk igazándiból, akkor ez ilyen is végzettségnek számított, és akkor ezt az iskolát elkezdtük a munka mellett végezni, és így, így kerültem oda, és így szerettem meg a szakmát. Hát, a Csecsemő Gondozó Iskolába, ugye a nő, aki volt a, a, annak idején a vezetője, Kapcsos Mária, ő, ő invitált minket ugye erre az iskolára, ő nagyon sokat segített nekünk, meg a kedves férje, és hát sajnos ők már nem élnek, de rengeteget segítettek nekünk, és hát elkezdtük az iskolát, ami, ami nagyon érdekes volt, mert mindent tanultunk. Tehát, hogy, hogy az anatómiát, a mikrobiológiát, az egészséges csecsemő fejlődését és kisgyermek fejlődését, a beteg kisgyermeket. Tehát azért azért több mindent tanultunk. Betegségekkel kapcsolatos dolgokat is tanultunk, amit most tudok kamatoztatni. Tehát ugye felismerem a betegségeket, könnyen felismerem. És ugye így, így könnyebben jelzek a szülőnek is, hogy, hogy mikor van szükség arra, hogy ugye orvoshoz vigyék a gyermeket. Ugye volt kórházi gyakorlatunk, bölcsödei, ovodai, szülészet osztályom. Reggel hármilyet-hatkor már ott voltam a szülészeten. És bizony jött egy hölgy, aki szülni érkezett, és a szülés akkori szülésznő éppen vételezni volt Tehát a a kis újszülötteknek a pólyahúzatokat, a kis ruhákat, mindent, ami ami, a a szülészeti osztályon szükséges volt. Úgyhogy engem beinvitáltak a szülészeti osztályra, és a hölgy megszült, és én a kis újszülöttet a kezembe kaptam. Úgyhogy persze gyorsan közöltem az orvosa, hogy én nem az új... Gyesről érkező új szülészeti is ápolónő vagyok, hanem, hanem csak egy gyakorlatos. De azt mondta, hogy nem baj, mert ha elméletben már vettük ezt a, ott a pakoló, és úgy gondolja, hogy szerintem meg tudok csinálni mindent, úgyhogy én megcsináltam mindent. Úgyhogy a babát lemértem, lefertőtlenítettem a köldökét, ugye már rajta volt a köldökcsat, Becsseppelztem a szemét, kicsit lemosdattam, felöltöztettem, és oda az anyukához, hát nekem ez, ez egy nagyon. Ez egy nagyon-nagyon nagy élmény volt. Úgymond, és nagyon-nagyon szerettem ott lenni. És aztán volt még gyerekosztályi gyakorlatunk, ami annyira abban az időben nekem nem tetszett, tehát hát ezért nem is mentem tovább. Tehát, hogy ugye lehetett volna még elvégezni ehhez az iskolához a két éves ápoló női és asszisztensét. De valahogy nekem a kórházi gyakorlat akkor nem tűnt annyira kézenfekvőnek. Sajnáltam a gyerekeket, ugye akkor még nem lehettek bent a szülők a gyerekekkel, és én ezt nagyon-nagyon sajnáltam. Ez három év volt egy kisgyerek? éves, két éves volt, volt, kettő éves volt. Ez egy szakiskolai bizonyítványt adott, kettő éves volt, de volt olyan, hogy ugye közben azért dolgoztunk is. Voltak az iskolanapok, ugye biztosított volt mindig az iskolanap, de ha nagyon-nagyon nagy szükség volt ránk, akkor bizony elvállaltuk, hogy reggel 8 délig volt az iskola, és délután lementünk dolgozni. Nagyon sok olyan ember dolgozott, aki azért mi nagyon sokat vállaltunk, tehát nagyon szerettük ezt a szakmát, és tényleg sokan, tényleg azok maradtak a szakmába, akik ezt hát, hűségesen végezték, úgy mondom, hogy tényleg mindent beleadtak, hogy, hogy nap alá téve, azért ott hétvégén kellett dolgozni, ünnepnap kellett dolgozni, ott készülni kellett az ünnepekre, a karácsonyra. Csecsemő otthon volt, igazándiból így kezdődött a dolog. Nulla és három éves kor 0 között? Nulla és három éves kor között, és amikor, hát sajnos ugye, amikor betöltötték a három évet, akkor ugye kerültek tovább másik intézményekbe, vagy ha akinek szerencséje volt és sikerült, akkor ugye örökbe fogadták, vagy nevelőszülők ugye hazavitték. Hát akkor ez még nagyon-nagyon gyereklábon járt ez a dolog, de szerencsére én, én nagyon örülök neki, hogy ez is, tehát hogy most már nagyon kevés gyermek tartózkodik intézményben, és inkább a családi házas övezetekbe, otthonokban ö, vannak ezek a gyermekek elhelyezve, és úgy élnek, mint egy család. Meg ugye nagyon-nagyon sok gyermek ö, kerül azért nevelő szülőkhez, hogy minél előbb családba kerüljenek, minél jobb körülmények közé, meg azért az örökbefogadás is szerintem most már gyorsabban megy mint annak idején. Úgyhogy úgyhogy ez a gyermekvédelmi folyamat szerintem nagyon-nagyon sokat javult, és én azért nagyon hálás vagyok azoknak az embereknek, mert a mi munkánk, ugye mi csak elkezdtünk valamit, amit ugye azért be is kell fejezni, tehát annak a gyereknek fel kell nőnie. Egészséges körülmények között, tehát jól szocializálva, Úgy gondolom, hogy hogy ez így egy nagyon pozitív dolog. Komolyan el kellett látnunk a feladatainkat, mert azért voltak nálunk ötnapos babák is. Tehát, hogy azért nagyon pici gyermekek voltak, és aztán voltak vegyes csoportok, ahol voltak még a pici újszülöttek, meg voltak már a két-három-négy hónapossal, és hát igen, nagyon kemény volt, mert azért... Hát sokat sírtak. És a csecsemőhotónak a felépítése, tehát a csoportfelépítéseket, ezt ugyanúgy kell elképzelnünk, mint ma egy bölcsődei csoportnak a felépítése. Igen, Én? igen. Tehát hát... volt, uh, több kisgyermeknevelő volt akkor, és gondozónőnek hívták akkor, mert most már ugye a bölcsödei szakmába uh, hívnak minket kisgyermeknevelőnek. Gondozó voltunk, és négyen voltunk egy csoportban, tehát négyen váltogattuk egymást. Ugye azért sokszor volt úgy, hogy legyünk duplán, is, hogy minél többen legyünk a csoportra, minél többen tudjunk foglalkozni a gyerekekkel, Ugye, hogy minél több szeretetet kapjanak, mert nekik nagyon nagy szükség volt rá azért szülők nélkül felnevelkedni. Tehát mi voltunk nekik a minden. Az anya, az apa, a testvér, a jó barát, a mindenük mi voltunk és hát nagyon sok jó kolléganő társam volt, sok mindenkivel dolgoztam, és nagyon-nagyon jó volt az egység, tehát a vezető asszonytól is nagyon-nagyon sok függött, Ugye mi akkor a Lóci szerint dolgoztunk, Piklerem mi könyvekből tanultunk, és azért ott is megvoltak a szabályok. Tehát, hogy hogy attól függetlenül, hogy a régi időszakot, ha nézzük meg a mostanit, ugye most is van egy szakmai alap, tehát van egy standard, amit ugye nekünk be kell tartani, akkor is volt ez, csak hogy hívták, máshogy nézett ki, de például az adminisztráció is hasonlította a mostanihoz, mert ugye adminisztrációs feladatokat is kell végeznünk, és... nagyon szerencsések voltunk, mert voltak ovonőink. Volt fejlesztő pedagógusunk, mert ugye azért sok sérült, is gyerek, sok sérült kisgyermek is volt nálunk. Úgyhogy ők azért nagyon sokba segítették a munkánkat. Hogyan érted meg egyébként lelkileg? Amíg fiatal voltam, addig egy kicsit könnyebben Tehát, hogy hogy pozitív volt ez a dolog, mindig egy vidám ember voltam. Tehát, hogy próbáltam vidámsággal, és úgy éltem meg, hogy inkább inkább segítettem ezeket a gyerekeket. Volt olyan csoportom, akinek például mindenkinek kötöttem egy kis pulóvert. Párom járt külföldre, ő hozott dolgokat, tehát azért próbáltuk segíteni. És itt megemlíteném a Vigyázókéz alapítványt, Ildikot, aki a későbbi gyerek otthonban tehát amikor már nem csecsemő otthon voltunk, hanem otthon, és én visszamentem a fiam után Gyesről, ők rengeteget segítettek nekünk. Tehát a kirándulásba, a nyaralásba, tehát hogy a Balatóra vittük a gyerekeket, a, mindenhol voltunk, a karácsony előtt a Diótörön, hát egy élmény volt a gyerekeknek, Ők rengeteget, rengeteg mindent hoztak a gyerekeknek. Tényleg olyanok dolgoztunk ott, akik akik mindig rajta voltak azon, hogy hogy egy picit többet nyújtsunk a gyerekeknek, mert hát azért szülők nélkül persze voltak, akiket látogattak, meghoztak nekik sok mindent, de azért akkor még nagyon sok kisgyermek. Hát nem is tudom megmondani, nagyon sok volt akkor a létszám. Aki ismerte ezt az intézményt, az tudja, hogy hány részből állt, és hogy rengetegen dolgoztunk ott. M- a igen. fiat született, és utána visszatértél? Akkor visszatértem, és akkor egy olyan helyzet alakult ki, hogy akkor már kevesebb gyermek volt, tehát hogy több kisgyermek kikerült nevelésre, örökbe. Kicsiknél nem nagyon volt hely. Ugye mivel hogy nekem csecsemő és kisgyermek gondozónőim van, így hát a kolléganők be volt töltve igazándiból minden állás, de mivel, hogy határozatlan idejű voltam, mert sok éve dolgoztam ott, hát a főnövér felajánlotta, hogy van egy olyan lehetősége, hogy ugye kialakítottak egy házrészt, ahol már a nagyobb gyermekek voltak, és hogy ott meg nagyon nagy szükség lenne emberekre, és akkor én lekerültem a nagyokhoz. És óvodásaim voltak, aminek nagyon-nagyon örültem, és nagyon-nagyon jó volt velük, hát sokat dolgoztunk ott is, ott is négyen voltunk egy házra, három ház volt, és egy házba 14 kisgyermek tartózkodott. És őről gondoskodtunk, volt egy pedagógusunk, aki segítette a munkánkat, mert azért voltak nagyobb gyerekek is, akik már tanultak, iskolába jártak. Hát az óvodásokat én nagyon-nagyon sokszor kísértem, rengetegszer, és abba az óvodába kísértem, ami mellett most a bölcsödébe dolgozom, a napra forgó bölcsöde, ugye a hétpettyes óvoda nagyon-nagyon sokat segített nekünk, hogy a közelben ugye találjunk óvodát a gyerekeknek, és ők felajánlották, hogy az óvoda vállalja a gyerekeket. Úgyhogy ez egy nagyon nagy boldogság volt, mert hát nem kellett messzire mennünk. Ugye akkor a munkabeosztásunk is Hát eléggé nehéz volt, mert ugye volt a nappalosunk, meg az éjszakásunk, és azért nappal reggel 8-tól este 8-ig voltunk, az éjszakásban este 8-tól reggel 8-ig. A takarítást, a mosogatást, a mindent mi végeztünk. Mondjuk a szerencsénkre volt konyha, meg volt mosoda, de aztán később ugye ez is már megszűnt, hogy kaptunk mosógépeket, meg azért főztünk a gyerekeknek, tehát voltak olyan lehetőségek, olyan tűzhely, meg minden, azért tudtunk a gyerekeknek sok mindent csinálni, ami nagyon-nagyon jó volt, mert ugye ebben is azért az életre neveltük a gyerekeket, tehát segítettük őket a szocializálódásba abba, hogy, hogy ugye azért a lányokat, hogy főzni, mosni, hogy mégis hogy kell csinálni, mint kell csinálni, hogy nem, ne csak úgy ott legyenek, hogy folyamatosan motiválja őket az ember, hogy, hogy mégis hogy tényleg jól fejlődjenek, és hogy olyan felnőttek legyenek, akik ezt tudják.
1: De tulajdonképpen akkor te akkor is ki már két háztartást vezettél, mert vezetted igen, a családét, igen, így és van, a, így az van. az otthoni így családét. Az De
0: ez nem tudom, szerintem egy nőnek ez egy, egy természetes dolog, tehát hogy én úgy gondolom, hogy mi nők ebbe a szakmába e, igazán nagyon jól megálljuk a helyünket, bár hallottam már például e, óvodapedagógust, aki férfi. E, én egyelőre a nőket tudom elképzelni, ugye csak a saját nevembe tudok beszélni, biztos, hogy a férfi, ugye ők mások, a férfiak, tehát hogy ők más Más tudnak adni. Más szerepet játszanak, más tudnak adni a gyerekeknek, mint amit mi nők adunk, de ugye a, a kicsi gyermekeknek, tehát hogy én most erre gondolok, hogy azért egy kisgyermeknek, akinek igazándiból a gondozási dologra kell ugye a legjobban figyelni. Tehát a gondozási folyamatokat tanítjuk meg igazán a gyermekeknek, ugye az öltözködést, a szobatisztaságot, a beszédre, a mozgásfejlődést. Ugye erre én úgy gondolom, hogy egy anya, anyának az ösztönei azok, amik jobban szerintem kivannak ilyenkor élesedve, bár ismerek apukákat, akik nagyon, <gül> például az egyik sogorom is, aki ugye nagyon-nagyon sokat rendezte a saját gyerekeit, és nagyon szépen, és még most is.
1: Maradt a kapcsolatai a gyerekekkel? Igen,
0: igen vannak régi gyerekotthonos gyerekek, akikkel kapcsolatban vagyok, Ö, van, akinek már van gyermeke is. És én, még én tettem tisztában. Úgyhogy ezt, ezt meg is szoktuk így, így beszélni, úgyhogy tartom, tartom több kisgyermekkel így a kapcsolatot, Tehát nem, nem azt mondom, hogy napi szinten, vagy hogy mindig találkozunk, de ugye szerencse a, a, az internetnek hogy ugye az ember megtalálja ott az ismerősöket, és akkor meg tudunk kapcsolatot tartani. Mm-hmm. Tehát azért elég jó lehet a, a mostani világon már így a kapcsolatokat tartani, meg a régi kapcsolatokat feleleveníteni, felele, hogy mégis mi volt, hogy volt. És akkor hogyan ment tovább az utad? Akkor volt egy kis kitérő
1: ezek szerint mi, mi e, újra? Hát
0: nekem volt egy hosszú kitérőm, ugye amikor a, a lányommal terhes lettem, és aztán ugye otthon voltam vele, akkor hát nehéz volt megoldani, hogy a két gyereket ugye, külön hordjam. Tehát ugye a fiam már iskolást, a lányom még óvodás volt, és akkor a párom azt mondta nekem, hogy akkor addig maradjak otthon, míg a gyerekek akkorák nem lesznek. Hát ugye valakinek kísérni kellett a gyerekeket az óvodába, az iskolába, és ugye a lakhelyünktől azért egy kicsit messzebb találtam úgy iskolát, hogy óvoda is van mellette, hogy akkor ne kelljen két helyre járni és akkor én egy picit otthon maradtam. Persze nem voltam tétlen, mert kertesházba laktunk anyósomnál és akkor nagyon sok kerti munkát végeztünk. Szerintem egy nő otthon se unatkozik, mindig van feladata, úgyhogy otthon is azért elég sok mindent látott az ember.
1: Uh-huh.
0: És akkor volt ez a, ez a kis kitérőm, aztán gondoltam egyet, hogy majd én dolgozok valamit, és mi vagy nagyon szeretek kommunikálni, ezért elmentem egy fagyizóba dolgozni, ahol nagyon-nagyon szerettem dolgozni. Nagyon szerettek ott is az emberek. De mégis valahogy úgy éreztem, hogy nem találom a helyem. Tehát, hogy nagyon jó volt, tényleg jól éreztem magam, tényleg nagyon kedvesek voltak az emberek. Én úgy érzem, hogy felém mindig. Pozitív volt minden, de, de úgy éreztem, hogy nem És, és amikor bejött a bölcsedevezető asszony és felajánlotta, hát akkor hát repültem.
1: Először a bölcssibe egy másfél-két évig dajka dolgoztál, és utána kerültél vissza Igen. csoportba.
0: Nem volt nehéz, mert a sok év, ami mögöttem volt meg a családban is azért nagyon sok gyerek van, és mi nagyon közel lakunk egymáshoz a páromnak a testvéreivel, tehát én nagyon sokat vigyáztam a a gyerekekre, meg nagyon sokat voltak együtt a gyerekeink, tehát hogy ebből a gyerekes dologból én nem estem ki soha. És meg azért az ember próbálta magát otthon is fejleszteni. Tehát ugyanúgy, ahogy, ahogy ugye az internet fejlődött, ugye az ember próbálta azért interneten mindent meg lehet találni, persze könyvtárba is el lehet menni, meg vannak otthon is könyveim, és azért próbáltam erre koncentrálni, hogy nekem ez ne essen ki, de hát nagyon örültem neki, hogy visszakerültem, és akkor az egyetlen problémám csak az volt, hogy ugye dajkaként nem csinálhattam azt, amit én szerettem csinálni. Tehát nagyon szerettem dajkának lenni, és azért a dajkanéniknek nagyon jó, mert sok idejük van az ölelkezési időre. Tehát azért vigasztalni a gyerekeket, mert ugye addig, amíg mi a gondozási feladatokat végezzük, addig ők ugye tudnak koncentrálni külön is a gyerekekre, amit mi is megteszünk, csak ugye a gondozási műveletek közben nem olyan könnyű. Tehát, hogy a dajkanénik nagyon nagy kincs a bölcsödébe. Tehát, hogy ők, ők tényleg nagyon le a előttük, mert ők tényleg mindenhol ott vannak. Tehát mindig a segítségünkre vannak, a kezünk alatt vannak, nagyon-nagyon sokat segítenek nekünk, tényleg. Tehát lelkileg is, amikor már látják, hogy egy kicsit elfáradunk, vagy vagy úgy vagyunk, akkor, akkor tényleg jönnek, és ők is azért segítenek motiválni a gyerekeket. Úgyhogy nagyon sokat segítenek tényleg, de nélkül ők nagyon nehéz lenne. Például évről évre változnak a gyerekek? Tehát hogy, hogyan élitek meg, hogy mennyivel másabbak mondjuk? Változnak a, most... a gyerekek, mert szerintem ahogy felgyorsult a világ, felgyorsultak a gyerekek is, tehát fejlődésbe is. Persze vannak gyerekek, akik egy picit el vannak maradva a társaiktól, de őket szépen fel lehet hozni, de sokkal Nyitottabbak a, a gyerekek, én úgy érzem, hogy, hogy mindenre. Tehát egy gyermekfejlődésén én úgy gondolom, hogy mindegy, hogy 20 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt, szerintem ugyanúgy kell figyelni a gyerekekre, csak esetleg az eszközök már modernebbek lettek. Tehát, hogy az eszközeink, ugye például a szülőkkel a kapcsolattartás is. Ugye ez az átcsoportos kapcsolattartás, ami ugye a szülőknek nagyon nagy boldogság, hogy például születésnapokat tartunk névnapokat is már, tehát, hogy van bölcsödei ballagás, tehát, hogy azért van gyereknap, amikor a szülőkkel együtt vagyunk, azért van óránk, ugyanúgy, mint mondjuk az iskolás gyerekeknek, és van családi füzetünk, amivel ugye a szülőkkel tartjuk a kapcsolatot, de ugye a napi kapcsolat is, amikor hozzák viszik a gyerekeket, én mindig próbálok, én jobban szeretek kommunikálni, mint, mint írásba, én inkább ilyen beszédember vagyok, én azt gondolom, hogy ilyenkor az ember azért a másik arcán, tehát hogy látjuk a másikat, hogy, hogy mégis ő hogy éli ezt meg, vagy hogy, 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 hogy tudja az ember, hogy mégis hogyha valami gond van, hogy azt is hogy mondja el. De ugye mindig úgy van, hogyha bármi negatív történik napközben a gyermekkel kapcsolatosan, akkor azt ne tragédiának éljük meg, hanem mindig teszünk hozzá pozitívumot is. Hogy, tehát, hogy ne úgy élje meg, hogy, hogy az ő gyereke most valami negatív dolgot csinált esetleg, és akkor se, holott az mellett rengeteg pozitív van. az csak... Igazándiból a szülőnek hogy figyelje ő is a gyermeket, hogy hogy esetleg nem történt vele valami, vagy ugye mindig mindig kihozunk valamit, hogy nem történt valami otthon, vagy bárhol, hogy a kisgyermek ugye megváltozott a viselkedése, és akkor ugye ezt a szülőkkel így így jól le tudjuk kommunikálni, de hála Istennek nagyon-nagyon jó a szülő gárda mindig, tehát én mondhatom azt, hogy hogy nagyon-nagyon készségesek a szülők is, és már okosak a szülők, mert fel vannak készülve. Tehát, hogy amikor szoktatjuk a gyerekeket, ők már azért nagyon sokan úgy jönnek oda, hogy, hogy azért nagyon sok mindent tudnak.
1: Hány éves kortól jönnek most a bölcsödébe Hát Ilyen egy-másfél
0: éves kortól jönnek a gyerekek, de volt ennél kisebb gyermek is, aki, aki érkezett, de ez, ez a ritkább, inkább ilyen, ilyen, ilyen egy-másfél-két éves kort. Tehát, hogy van, aki ugye egy két évre gondolja, hogy, hogy ugye hogy munkába kell állnia, vagy szeretne munkába állni, és van, aki meg úgy gondolja, hogy az óvoda előtt egy év, hogy egy kicsit felkészíteni a gyermeket az óvodára, az önállósodásra, ugye, hogy esetleg, ha a beszédbe egy kicsit el van maradva a gyermek, akkor ugye nálunk nagyon sok mondokázás van, éneklés van. Ugye van a mondokás, énekléses tornánk, amit nagyon szeretnek a gyerekek, mert ugye ott azért a mozgás is benne van, és ugye tudjuk, hogy a a beszédhez azért a mozgásfejlődés is nagyban hozzátartozik, tehát segíti a, a gyermeket a, a, egy jó mozgás, ugye fejleszti az agyat is és így a gyerekek azért könnyebben, könnyebben veszik, ugye játékosabban próbáljuk nekik ezeket a dolgokat előadni, ugye a a verseket. Vannak persze kedvencek is, amit, amit hát például a hoembernek se kezese lába, ezt nyáron is kell énekelni, mert ez nagyon nagy kedvenc, vagy mondjuk ugye az ősziekből a Dióbél amit nagyon szeretnek. És akkor ezeket szoktuk azért, sokszor ismételjük, most ugye anyák napjára készülünk, majd egy kis ajándékkal is az édesanyáknak, nagymamáknak, és már az énekekkel, és aztán a ballagásra is, mert bizony ők már olyan ügyesek, hogy készülnek dalokkal, mondókákkal, és közösen akkor mi ezt a szülőknek előadjuk, és ez ez ilyen nagyon nagy boldogság szokott lenni. Számodra mennyire fontos a csapatmunka? Szerintem nagyon-nagyon fontos Persze, bemegy az ember a csoportba, én is mindig azt szoktam mondani, hogy igazán nem kell hozzá senki, mert meg tudom oldani a dolgaimat. Ugye az ember azért tanult, vagy azért csinálja ezt, mert meg kell tudni oldani egyedül is a dolgokat. Viszont a csapat, az nagyon-nagyon kell az embernek a, a háta mögé, melléje, jobb kézre, bal kézre, mindenhova kell. Csapatmunka nélkül szerintem nagyon nehéz. Itt gyerekek vannak. Tehát itt ő nekik változik a kedélyük, a hangulatuk. Tehát itt kell azért mindig egy-egy felnőtt, aki aki mondjuk egy picit kisegít. Tehát, hogy a kolléganőm, hogyha mondjuk ő, ő például, most hogy mondjam neked, hogy valamelyik kisgyermek mondjuk őt valamiért haragszik rá, vagy vagy éppen nem akarja elfogadni tőle azt, amit kér tőle, akkor lehet, hogy megpróbálom én, lehet, hogy nekem elfogadja. Például evésnél is, vagy öltözködésnél is, hogy hogy, hogy egyikünk, másikunk jobban rá tudja venni. De de van olyan, hogy a dajka néni mondja neki, hogy gyere, hát ez nagyon finom, meg, meg tényleg jó íze van, kóstold meg, és akkor így megkóstolják a, a, például a gyerekek az ételt, vagy mondjuk akkor felveszi a cipőjét, ha én mondom neki. Vagy van olyan kisgyerek, hogy én most akkor veled nem megyek ki, én veled megyek ki, akkor, akkor ugye azt mondja az ember, hogy persze hát rugalmasak vagyunk, hát azért vagyunk ott, hogy a gyerekek kedvébe tegyünk igazándiból, és akkor ilyenkor szoktunk váltani, de igen, ehhez olyan ö, csapattársak kellenek, akikkel ezt szépen meg lehet oldani. A gyerekek, ezt tudjuk, akinek van gyereke és otthon családban, hogy szeretik a két szülőt azért szembeállítani egymással, és akkor azért ezt a bölcsödébe is kipróbálják a gyerekek, hogy ugye egyik kisgyereknevelő, másik kisgyereknevelő, de azért mondtam, hogy mi rugalmasak vagyunk, Akkor cserélünk, és akkor akkor megpróbáljuk ezeket a dolgokat tényleg maximálisan megoldani, hogy hogy a kisgyereknek jó legyen, hogy ő jól érezze magát. Mert igazándiból az a lényeg, hogy a kisgyereknek az az eltöltött idő, amit a bölcsödébe tölt, azt ő jó, tehát hogy boldogan töltse el, hogy jól érezze magát, tehát hogy, 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 hogy minden meg legyen. A gyerek jól érzi magát, akkor az rátok is áttevődik valahol. Így van, így van, de ez fordítva is így van. Tehát, hogyha én úgy megy, én, én például hát nehezen ébredek, egy kicsit olyan buskomor vagyok, de mire beérek, én már mosolygok. Tehát én annyira örülök, hogy, hogy ilyen helyen dolgozhatok. Visszatértem a szakmába, és hogy nekem ez a mindenem. Én annyira örülök, hogy, hogy én mindig boldogan megyek be, és nekem nem hiába volt előtte nehéz napom, vagy fárasztó napom, vagy rossz éjszakám, vagy, vagy éppen nem érzem magam a toppon, mert ugye van az embernek, hogy, hogy vannak dolgok, ugye vagy családi dolgok, vagy bármi, ami ugye közbejöhet az embernek, de én akkor is próbálok mindig úgy bemenni, hogy a gyerekek azt érezzék rajtam, hogy jó hangulat van mosolyogni a kolléganőkre is például, én a kolléganőimet is nagyon-nagyon szeretem, Szerintem próbálunk kedvesek lenni egymáshoz. Ők is nagyon-nagyon jól viszonyulnak hozzám szerintem. És tényleg, tehát hogy ez, hogy mosolygósan bemenni, hogy az ember úgy érezze, hogy, hogy kiegyensúlyozottan kezd a, a munkába állni, mert ugye a gyerekekre ez ráragad. Ugye a gyerekek sajnos ezt megérzik, ezt otthon is tudjuk. És ugye, hogyha valaki kiegyensúlyozottan megy dolgozni, akkor az egész nap gyönyörűséges. Tehát, hogy akkor nagyon jól lehet motiválni a, a gyerekeket, mindent lehet velük, nagyon szeretünk például kimenni az udvarra, levegőzni. Tehát ez a minden, most jön a jó idő, hát a homokozó, a labdák, a kismotorok, a karikák, tehát kint is azért vannak asztali kis foglalkozások, tehát lehet forma kirakozni, meg egyéb ilyen játékokkal is foglalkozni kint az udvaron, azért mindig viszünk papírt, szeruzát, lehet rajzolni, festeni, aszfalt krétázni, tehát nagyon sok, akkor szoktunk körjátékokat játszani, azért a nagyobb gyerekek már nagyon szépen beállnak a körbe, tehát nem is kell, az ember csak elkezdi, ugye? Mert itt nincsenek kötelező foglalkozások, hanem csak indított foglalkozások, és akkor mi mindig valamit felajánlunk a gyerekeknek, és akinek van kedve, ugye az bekapcsolódik a közös játékokba és akkor elkezdjük, és nagyon például nagyon-nagyon szeretik a gyertek hazaludainkat, ludainkat, ami ugyan nem bölcsödés még, de már ők ezt nagyon szeretik játszani, és akkor mindig mondják kint az udvaron, hogy most akkor játsszuk a ludassat, játsszuk a ludassat, amúgy is szeretik a ludas dalokat, ugye több ludas dalt is már tanultunk, hatam vannak a mi ludaink, azt nagyon szeretik, meg a A száz liba sorba, azt is nagyon-nagyon szeretik a gyerekek, úgyhogy azért szoktunk táncolni velük, tornászni például, azt is imádják. Egy gyermek mindenben benne van, a lényeg az, hogy kapjon elég motivációt szerintem tőlünk. Elsősorban ugye a szabadjáték biztosítása az, ami a lényeges ugye a gyermekeknek, de az, hogy mi egy picit hozzásegítünk és motiváljuk őket, tevékenység közben, úgyhogy nem kérjük őket, meg nem kötelezőszerűen, hanem csak ajánlatokat teszünk. Ma szeretnétek-e gyurmázni, vagy inkább rajzolnátok, vagy festenétek, vagy szeretnétek-e gyöngyöt fűzni, és egyéb ilyen, ilyen elfoglaltságokat, ugye, ami, amit szoktunk, vagy például ünnepeszkötődően szoktunk velük készíteni dolgokat, de azt is elég, ha csak a papírokat letesszük az asztalra, még semmi nem, már ott ülnek. Tehát ők tudják, hogy valami készülni fog, és akkor készülünk rá, akkor ugyanígy ünnepekhez kötődően a a kis dalokkal, a mondokákkal mindig fel vagyunk készülve. Nagyon-nagyon jó például a a csapatépítésben, hogy mondjuk egymásnak tudunk átadni dalokat, verseket, tehát hogy átadjuk a dallamokat, egymástól tanulunk, te ezt tudod, én azt tudom. Persze erre is vannak szakkönyvek, ugye meg módszerek, ugye a Montessori módszer is ugye a játékoknál, meg a mindenbe, és akkor a forrai Katalin is szeretném megemlíteni, nagyon sok minden, de, de, de ugye van sok dolog, amit a gyerekek például otthon hoznak. Ugye a kedvenc mesekönyveket, a bármit. Mi mindig szívesen szoktuk fogadni, ezt a szülőknek el szoktuk mondani a szülő értekezleten, hogy, hogy, hogy nyugodtan hozza be a kisgyermek a kedvenc mesekönyvét, bármit, mert a többi kisgyermek is meghallgatja, és akkor leszoktunk uckozni a szőnyegre ezekre, a kis szőnyegpárnákra, és akkor ott elkezdjük a mesét olvasni. Diát szoktunk vetíteni például, azt is nagyon-nagyon szeretik. Nagyon kedvelik, és amikor például mi szoktunk olyat csinálnak a kolléganőm, mert hogyha vége van a mesének, és kiveszük a diafilmet, akkor ugye hát le van kapcsolva még a villany, le van húzva a függöny, és akkor ugye hát van a fény, és ott tudnak, az árnyékokat meg tudják nézni. És ugye ilyen árnyátékot akkor mutogatunk nekik, mi is kézzel, hogy mi az, amit ki lehet hozni, milyen formákat. Azt is például nagyon szeretik. Úgyhogy minden, a gyerek mindig mindenbe benne van, csak a, én úgy gondolom, hogy a jó motiváció az elengedhetetlen. És téged
1: egyébként mi motivál, mi, amit a szabadidődben szeretsz, ahonnan még az energiát gyűjtöd? Az
0: energiámat? Hát... Most mit mondjak neked, nagyon kevés időm van. Tehát nincs igazándiból kialakult hobbim, nekem a gyerekek a hobbim. Tehát hogyha valami olyat csinálok, csinálok, akkor az gyerekekkel kapcsolatos legyen. Tehát mondjuk akár dekoráció, vagy akár egy utána olvasás. Szeretek olvasni, de, de inkább persze szeretek írókat is olvasni, meg nagyon szeretem a verseket. Nem tudom, lehet, hogy tovább kell volna mennem egy kicsit azért az egészségügybe is, tehát hogy szeretem ezeket a, 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 a betegségekkel kapcsolatosan elolvasni dolgokat, megfejteni például. Úgyhogy inkább ilyen, ilyen úgy mondanám, hogy a hobbi inkább ilyen tudományos, tehát hogy, hogy inkább a tudományos dolgok fele. Uh-huh. Ö, szeretek haladni, mert a, én a mikrobiológiát is nagyon-nagyon szerettem. Va, van egy kicsi ez is, ez egy, ez egy kicsi, kicsi más, ez egy kicsi olyan, olyan ez csak az enyém. Uh-huh. És ebben
1: nem gondolkodtál, hogy ebben még tovább tanulni? vagy
0: benne? Hát annak idején gondolkodtam, csak ugye, hogy engem a kórház azért úgy megijesztett, uh-huh. tehát, hogy annyira nekem ez nem, nem volt kézenfekvő, nekem inkább mindig a gyerekek, tehát hogy, hogy igazándiból ők a... Már óvodás koromban én óvónéni akartam lenni, nekem nagyon-nagyon jó óvónénieim voltak, tehát nagyon szerettek, nagyon kedvesek voltak, mert volt. Ugye nem mondtam, de én Móri vagyok, és én Móron, ugye én, 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 én német tannyelvű óvodába jártam. Persze nem tanultam a nyelvet tovább, ezt nagyon-nagyon sajnálom, meg hogy a, a nagymamám magyar volt, ugye a nagypapám volt német ajkú, de hát a nagypapám korán meghalt, és így ugye nem, tehát nem tudtam nagyon nyelvi szinten átvenni a nyelvet, és ez egy kicsit így ilyen fájó uh-huh. fájó dolog.
1: De azért te egy nagyon pozitív ember vagy szerintem, hogy Igen, én vidám mintát.
0: vagyok, engem a családom is úgy ismer, hogy vidám, persze le tudok keresteni hát azért elfáradok én is, néha elfáradok, akkor egy kicsit leeresztek, akkor egy kicsit buskomor vagyok, de akkor egy kicsit pihenek, és akkor felt- hát dolgozni feltöltődve indulok mindig, nem is munka Szerintem, szerintem lehet, hogy nekem inkább ez a hobbim. Tehát, hogy ez a fő, fő amit én, én nagyon-nagyon szeretek csinálni.
1: Tehát, ha újrakezdenéd, akkor ugyanezt az utat járnám. Ö, szerintem ugyanezt
0: az utat járnám. Igen, igen. Tehát, hogy nagyon jó sok év áll mögöttem, és nagyon-nagyon jó évek állnak mögöttem. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok erőt is kaptam, tehát azért a családomtól is, páromtól, gyerekeimtől mindig, mindig pozitivitást kapok, tehát, hogy mindig mellettem állnak. Ilyen téren, igazándiból, nekem ezt hozta az élet. Csiközben. Ez marad a folytasátás, és szerintem én, én már ebben maradok mindenféleképpen. Az, hogy az ember persze csinál más dolgokat, amit ilyen hobbi szinten, az, az, az igen rendben van, de én azt gondolom, hogy nekem ez... Ezt teremtetett.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Lukács Erzsébettel a napraforgó bölcsőde kisgyermek nevelőjével beszélgettem. Köszönöm szépen a figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő csordás Csilla viszonthallásra.